0: Se você tem dúvidas sobre o catéter de duplo J, hoje nós vamos solucionar as suas dúvidas. A gente vai aproveitar as perguntas feitas pela Camila para responder todos os questionamentos sobre esse famoso catéter que a gente chama de catéter de duplo J. Então, sem mais demoras, vamos às perguntas dessa nossa querida paciente, a música de introdução e depois as respostas completas e tudo o que você precisa saber sobre o catéter de duplo J. Olá, doutor
1: Giovanni. Eu tenho duas perguntas sobre o Duplo J. A primeira é com relação à indicação. Eu fiz uma remoção de um cálculo renal que estava alojado no Ureter, e a princípio o médico me disse que eu ficaria com o Duplo J, mas no momento da cirurgia foi optado por não me deixar com o Duplo J. E aí eu fiquei com essa dúvida do motivo pelo qual eu não precisei utilizar. A segunda pergunta é com relação aos cuidados que a gente tem que ter enquanto está utilizando o duplo J. Porque eu fiz uma segunda cirurgia depois que eu precisei ficar por duas semanas utilizando. E eu esqueci de perguntar se eu podia pegar peso. Então, quando eu cheguei em casa, por precaução, eu evitei ao máximo porque eu tinha medo do duplo J se deslocar ou machucar o rim ou os canais e então eu não pegava peso nenhum e teve um dia que eu acabei esquecendo, peguei uma criança no colo e eu fiquei muito preocupada depois, é, eu já sentia é, algumas, um pouco de incômodo, não dor, mas um pouco de incômodo com ele e eu não sabia se tinha piorado, se foi psicológico, então eu queria saber se precisava ter esse cuidado ou não
0: Com um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Bem-vindo a todos a mais um episódio do nosso podcast, Conversa Aberta com o Urologista. E no episódio de hoje eu vou falar tudo sobre duplo J, vou responder essas duas perguntas da nossa paciente, a Camila. São perguntas muito interessantes, que são bem frequentes no nosso dia a dia, né? são duas preocupações bem grandes. Quanto tempo o catéter vai ficar, como é que é para tirar, quais são os receios de deslocar o catéter. Então, ao longo desse episódio, eu vou tentar responder essas duas perguntas. juntamente com outras perguntas, com outras dúvidas que os pacientes têm no dia a dia. certo? Então, fiquem conosco e não percam esse episódio onde você vai ter tudo o que você precisa saber sobre esse famoso catéter, o catéter de duplo J. Então, o que é o catéter duplo J? Por que ele tem esse nome? Então, o catéter duplo J tem essa nomenclatura Porque ele é um catéter reto e em cada uma das suas pontas, das suas extremidades, ele é curvado, parece um J. Hoje, a maior parte dos catéteres já tem uma bolinha na ponta, né? Então, na verdade, não seria exatamente um J como ele surgiu lá atrás, 40 anos atrás. Mas foi lá que ele foi cravado esse nome. Então, o duplo J, basicamente, ele é um tubinho bem fino e em cada uma das extremidades ele tem uma curvatura. Praticamente um formato de J, um formato de semicírculo. Ele tem, no, no, ao longo do seu trajeto, uns furinhos, isso permite o escoamento da urina ao longo do seu, do seu caminho, e, e a principal finalidade do Duplo J é drenar a urina do rim para a bexiga. Né? O, nosso, o nosso ureter, que é o canalzinho que vai do rim para a bexiga, ele é bem fino, ele tem de 2 a 4, 5 milímetros. Então, o duplo J é feito para enrolar dentro do rim, em uma das extremidades, descer pelo ureter e enrolar na outra extremidade. E ele tem esse formato duplo de J mesmo, porque se ele fosse reto em uma das pontas, ele ele migraria. Então, se ele tivesse uma ponta reta no rim e tivesse o J só na bexiga, ele seria empurrado para baixo com o fluxo da urina, ao longo da produção de urina do rim, e ele seria jogado para a bexiga. Já se ele tivesse só o J do rim e não tivesse o J da da ponta da bexiga, no momento que a a bexiga faz força para expulsar o xixi, o catéter acabaria voltando para o rim com alguma facilidade. Então, é por isso que ele tem esse formato de duplo J. Vale a pena fazer um paralelo aqui, lembrando que, na verdade, quando existe uma uma cólica renal, o que dói na na cólica renal, o que leva à dor, eu sempre falo isso para os meus pacientes, não é a pedra raspando o canal. O que leva a dor é a obstrução do rim. Então, o rim continua produzindo urina, ele tenta jogar essa urina para frente e como o canal está fechado por uma pedra, no caso, a urina não consegue descer e ela distende a cápsula do rim. O rim a cápsula, estira os receptores de dor, tanto do uretero quanto do rim, onde, onde a urina está acumulada e isso leva à cólica renal. Então, se eu for lá e apertar com a mão o ureter, ou se eu amarrar com um cadarço o ureter, é a mesma coisa que obstruir com uma pedra. Então, não é a inflamação que está levando à dor, tá? é a obstrução. Eu estou fazendo esse paralelo para explicar é, as indicações do catéter duplo J. Quando que o catéter duplo J é indicado? Né? Então, o duplo J, ele, ele, a gente usa ele no nossa, na nossa prática clínica quando existe um risco ou, ou já uma obstrução determinada da via urinária. Então, o catéter, por garantir a drenagem de urina do rim para a bexiga, permear esse caminho, ele evita essa obstrução. A obstrução do rim não gera só dor, né? a urina fica acumulada dentro do rim, isso gera uh, um risco de infecção urinária da urina que está presa dentro do rim, e com o passar da semana, se o rim continuar obstruído, ele pode incluir, inclusive ir perdendo a sua função. Então, quais são os principais casos onde a gente usa o duplo J? A gente usa, principalmente a mais frequente, que nem eu falei, são nos cálculos urinários, que estão obstruindo a descida de urina do rim, mas existem outras indicações. Então, se eu vou fazer uma cirurgia do rim, na bexiga ou no próprio ureter, que eu vou manipular esse canal e isso pode gerar uma necessidade de uma cicatrização ou de um inchaço, eu tenho que deixar um catéter interno. Se eu tiver um um tumor dentro da barriga do paciente que está comprimindo o ureter, eu posso ter que drenar esse rim com o duplo J para garantir que a urina continue descendo, mesmo o tumor tentando empurrar o canal. Se eu tiver um trauma no abdômen, por exemplo, uma facada, um tiro que machucou o ureter, eu vou ter que reconstruir esse ureter e a gente vai ter que usar o próprio catéter. Existem causas congênitas, né? Então, crianças que nascem com estreitamento no canal da urina, que que tem que ser reconstruído, a gente pode passar temporariamente o duplo J, mas sempre que a gente faz uma cirurgia reconstrutiva na via urinária, a gente deixa o duplo J internamente, do rim até a bexiga, passando pelo ureter, para que garanta a descida de urina, que a urina vá para o lugar certo e não fique extravasando, não fique vazando urina nessa área de pontos que a gente fez na na via urinária, no no local que foi operado. E do que que são feitos os catéteres? né? Eu sempre pergunto, o que que é o duplo J? É um fio? É um plástico? Então, a maioria dos duplos J é de polietileno ou poliuretano, que são materiais plásticos mesmo. Então, ele é um tubo oco perfurado, multiperfurado ao longo dele também, Existem catéteres que não são de poliuretano, que são de silicone, existem outros materiais no mercado. Cada empresa trabalha com um tipo de catéter, mas a grande maioria é desses materiais plásticos. Eles são materiais que são biocompatíveis, né? eles não causam nenhuma rejeição no nosso corpo, mas eles são materiais que são inabsorvíveis. E qualquer material inabsorvível dentro da via urinária... Gera um problema que eu vou falar um pouquinho mais para frente. né? Eles geram uma calcificação em cima deles próprios. Então, existem vários tipos de catéter, né? de poliuretano, polietileno, de silicone, mas mesmo o mesmo tipo de catéter ele pode ter várias especificações. Então, alguns são mais duros, outros são mais moles, alguns são mais longos. Tem catéter que vai de 28 a 30 centímetros. Outros são mais curtos, de 24 a 26 centímetros, que geralmente é para pacientes mais baixos ou do sexo feminino. Existem catéteres menores ainda, de 12 a 16 centímetros, que a gente usa em crianças. Em relação ao calibre do catéter, tem catéter mais calibroso, de 8 a 12 frente, que a gente chama, que são para cirurgias de reconstrução ou quando a gente faz uma dilatação do ureter. E existem catéteres mais finos, de 4.7 até 6 frente, que são para cirurgias do dia a dia. A gente ainda tem alguns catéteres novos no mercado que tem um formato um pouco diferente, que às vezes ele tem o J do rim, e aí ele desce e no meio do ureter ele já vira um fiozinho, geralmente uma cordinha em em formato de de anzol ou ou uma corda em formato de loop mesmo, né, uma uma, uma alça. E e por fim, só para comentar com vocês, tem, tem alguns catéteres que estão em estudo de material biodegradável, Para que isso? Para que a gente não precise retirar os duplo J's, né? O problema é que os estudos com esse catéter mostram que tem paciente que o catéter degrada em uma semana, tem o paciente que o catéter degrada em seis semanas. E essa variabilidade na prática clínica é inaceitável. A gente tem que saber exatamente quanto tempo o catéter vai durar, porque a gente programa as nossas cirurgias de acordo com isso, né? Então, só para resumir aqui, lembrar para vocês que o cateter duplo J ele é um amigo do seu rim. Né? Ele está protegendo o seu rim contra a parada de funcionamento do rim. Ele não está deixando o seu rim infeccionar. Ele não está deixando o seu rim gerar cólica renal. Então, eu sempre falo para os meus pacientes que o duplo J ele é um amigo. Mas como todos sabem, né? a gente tem aqueles amigos que estão sempre na, nas horas boas e ruins com a gente. Mas geralmente esses amigos são pessoas... exigentes, né? eles pegam no nosso pé quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente faz alguma coisa que eles acham que que está fazendo o mal para a gente. Então, o duplo J, eu sempre falo aos meus pacientes que ele é um amigo do rim, mas ele é um amigo chato. Por que que ele é um amigo chato? Porque ele costuma incomodar a gente. Então, o que que o catéter duplo J gera de incômodo? E aqui eu acho importante a gente dizer isso, porque quando a gente usa o duplo J numa cirurgia que tem corte, que tem incisão, né, então num transplante de rinho, numa cirurgia reconstrutiva, mesmo que seja por vídeo, o paciente tem locais de incisão e e a a nossa atenção fica localizada nessas nessas posições das incisões. E o duplo J o paciente vai sentir, mas não é a única coisa que ele vai sentir da cirurgia. Na cirurgia de cálculo renal, isso geralmente não é a verdade. A verdade é que o paciente não sente quase nada da cirurgia. A cirurgia endoscópica, por dentro do canal da urina, o paciente sente absolutamente nada do ato cirúrgico em si. A única coisa que ele sente no pós-operatório é o possível incômodo duplo J. Vale a pena ressaltar que mais ou menos 10% dos pacientes com duplo J tem bastante incômodo, sintomas bem intensos. Do outro lado do do, do espectro, 10% dos dos pacientes não sentem absolutamente nada, é é incrível, é inacreditável que que alguns pacientes nem percebem que tem o catéter dentro deles, eles não sentem nenhum sintoma, é até meio perigoso, porque a gente tem que buscar esses pacientes para que eles retornem com a gente para, para, para que o catéter seja retirado, são pacientes realmente abençoados nesse sentido. E a maior parte dos pacientes, mais ou menos 80% dos pacientes, tem sintomas diversos, mas são sintomas bem controláveis, toleráveis no dia a dia, e eles convivem com o duplo J de uma forma razoável. Quais são esses sintomas? né? Então, o principal sintoma que eu vejo no consultório é o aumento da frequência urinária. A extremidade da bexiga, do duplo J ela faz aumentar a, o número de vezes que a pessoa vai no banheiro, porque ela fica estimulando a parede da bexiga. A nossa bexiga não sabe que é o catéter que está estimulando, a bexiga acha que é a urina. Então, o catéter fica encostando na parede da bexiga, isso gera sintoma. Então, a pessoa com duplo J nos primeiros dias vai no banheiro a cada meia hora, uma hora. É, isso chama é, polaciúria, aumento da frequência urinária. Outro sintoma bem comum é a urgência urinária, que é aquele sintoma que deu vontade e tem que sair correndo. Com duplo J é bem frequente sentir isso. Outro sintoma comum é um pouco de dor ou ardência na hora de urinar, geralmente no começo ou no final da urina. Raramente até tem incontinência urinária, né? tem que sair correndo e chega lá e sai umas gotinhas sem a gente é, poder controlar. Outro sintoma mais frequente também, é que eu gosto sempre de falar para os pacientes, porque as pessoas sempre se assustam, é o sangue na urina. Quem tem duplo J na via urinária... Em algum momento vai ter um pouco de sangue na urina. E aí a pessoa está tomando muita água, está urinando muito, e aí vê sair aquele monte de sangue na urina. Dá um desespero, né? A pessoa já liga para a gente desesperada, e com razão, as pessoas têm medo mesmo, né? Porque se fosse tudo sangue mesmo, seria realmente um sangramento absurdo. Mas eu sempre explico que, na verdade, o sangue na urina é em mínima quantidade, o sangue cora muito o xixi. Então, na verdade, parece que está sanguinando pela via urinária, mas não. É um sangramento que, inclusive, raramente faz cair a hemoglobina, faz, dar, faz gerar uma anemia no paciente, é muito raro isso, tá? Então, eu sempre oriento que é comum sangue na urina, vai ter dias que vai ter mais, vai ter dia que vai ter menos sangue, quando se movimenta mais, quando faz mais exercício, dá mais sangue, e quando é, se movimenta menos, fica mais em repouso, dá menos sangue. Isso é super comum, tá? Outro sintoma que não é tão frequente, mas é a sensação de esvaziamento incompleto na bexiga, as pessoas nem sabem referir isso direito, na verdade às vezes parece que você acabou de urinar, você foi urinar no banheiro, foi parecia que estava com a bexiga cheia, urinou só um pouquinho, sai do banheiro, parece que a bexiga continua cheia, E, na verdade, isso é o catéter encostando na parede da bexiga e a bexiga sente dessa forma, o nosso cérebro foi treinado dessa forma. Na verdade, quase não tem xixi na bexiga, é o catéter que está incomodando. Isso às vezes se reflete na forma de um desconforto pélvico e como o catéter faz o canal da urina ficar pérvio e e com o passar dos dias o canal dilata um pouquinho, então o, o quando a pessoa urina, pode retornar um pouquinho, pode ter um pouco de refluxo de urina da bexiga para o rim, isso pode gerar um pouquinho de desconforto, até dor na região lombar, tá? Então esses são os principais sintomas do duplo J. O duplo J não causa febre, tá? Febre é sinal de infecção na urina ou infecção em algum lugar do corpo, mais provavelmente na urina, né? Isso não é a causa do duplo J, mas isso tem que ser av- é, avaliado pelo seu urologista, porque isso não é um sintoma esperado do duplo J, tá? Então, que nem eu falei, o duplo J tá protegendo o seu rim, tá te protegendo, mas ele pode dar essa gama toda de sintomas. Então, eu falo sempre que ele é um amigo chato. Bom, dando continuidade, tendo dito esses sintomas todos, né, então já, já dá um, um desespero, né? Será que eu vou sentir tudo isso? Que eu não vou? Acho que a primeira coisa que a gente pode fazer com os nossos pacientes é assim, deixar bem claro o que eles podem sentir. Como que a gente faz para minimizar o impacto dos sintomas do duplo J? Acho que a primeira coisa é alinhar as expectativas. Em geral, a gente vê isso na prática clínica. Quem já usou o duplo J uma vez e teve bastante incômodo, na segunda vez já vai esperando o pior e a segunda vez não é tão ruim quanto a primeira. Isso é o mais comum de acontecer. Mas o que, que isso mostra? mostra que é importante a gente falar tudo o que pode acontecer. A gente fala que o duplo J não vai ser nem perto de uma cólica renal, mas a gente tenta alinhar que o duplo J pode sim causar sintomas, ele vai estar protegendo o rim, mas é um mal necessário e que que ele vai estar sendo usado de forma temporária até que se solucione o problema inicial que trouxe o paciente até a gente. Existem algumas técnicas e medicações que a gente pode fazer mão do uso para diminuir os sintomas do duplo J. A primeira técnica que eu oriento, que é até um pouco de contrassenso, é aumentar a hidratação. Quanto mais urina a gente produz, menos sintoma do duplo J a gente sente, tá? Provavelmente porque a bexiga fica mais tempo cheia de urina e, e com mais produção de urina e o corpo vai acostumando e a, a, o duplo J começa a encostar menos na parede da bexiga. Então, a primeira coisa é aumentar a hidratação. E a, e a segunda coisa que eu recomendo é mixão de horário, ou seja, a cada duas, três horas no máximo e urinar. Em, em vez de ficar esperando da vontade, isso evita sintoma Diminui sangramento, evita dor nas costas. Isso é uma das coisas que eu vejo que funciona no dia a dia. Outra medida clínica que a gente faz é se a pessoa percebe que tem alguma coisa que ela está fazendo que, que predispõe ao sintoma para ela evitar isso. Então, ah, eu estou com o duplo J e hoje eu fui jogar tênis e sangrou muito. Então, evita jogar tênis na, enquanto estiver com o duplo J, a não ser que seja um duplo J que não vá ser retirado. Mas, em geral, coisas bobas do dia a dia. Hoje eu caminhei muito, hoje eu carreguei muito peso. Aí o sintoma se intensificou. A gente orienta a aumentar a hidratação, fazer micção de horário e evitar essas situações que aumentam os sintomas. Se isso não resolver, e eu sou daqueles que gostam de dar remédio a mais e o paciente não precisar usar do que o paciente ficar sem nada e prescrito para ele ir para casa, então existem medicações que a gente pode usar para tirar sintoma do duplo J. A primeira, a primeira medicação são os analgésicos simples, tá? A de o paracetamol, o buscopan. Esses remédios já são de uso habitual no pós-operatório de cirurgias que a gente usa do Projota, por exemplo, a cirurgia de cálculo, de reconstrução da via urinária. Desde que o paciente não tenha uma contraindicação a uma dessas medicações, eu peço para usar. Mesmo quando o sintoma é só na hora de urinar, eu peço para manter o uso do analgésico simples, porque naquela hora que o paciente for urinar, ele vai estar com o nível no sangue adequado da medicação e isso vai fazer com que o sintoma fique menos intenso. Mas nós temos outras medicações, outras classes de medicação que são comprovadamente benéficas para tirar sintomas do duplo J. A classe mais bem estabelecida são as dos alfabloqueadores, tansulosina, doxazosina, alfuzosina, que são os remédios que foram inventados para a próstata e a gente faz uso off-label, não é um uso determinado pela Anvisa e pela pela fabricante para tirar sintoma do catéter, mas esses remédios já foram muito bem estudados, eles têm o seu perfil de segurança, eles podem dar um pouquinho de de queda de pressão, um pouquinho de tontura, eu sempre aviso e deixo inclusive na receita dos meus pacientes isso, se eles apresentarem esse esse sintoma com esse remédio para parar de usar mas eles ajudam bastante nos sintomas da bexiga, né? nos sintomas irritativos e na ardência para urinar. Até às vezes a gente acaba vendo que diminui um pouquinho o sangramento. Agora, para aquele paciente que o principal sintoma é, é, é a, a polaciúria e a irritação da bexiga, que ele está urinando a cada 15 minutos, não consegue dormir, aí você pode fazer mão dos anticolinérgicos, né? oxibutinina, vez que quer... Também tem seu, as suas contraindicações, a gente não usa em pacientes muito idosos, pelo risco de retenção urinária, em pacientes com glaucoma, a gente também evita o uso. Que fique bem claro que aqui eu não estou prescrevendo remédio para ninguém, tá gente? eu só estou dando uma pincelada nas medicações. Se você tiver muito sintoma do duplo J, discuta com o seu urologista, faça uma consulta com o urologista para ver se tem alguma dessas... Dessas estratégias que você pode adotar com medicação para ajudar a tolerar o catéter até que você chegue ao seu ponto de retirar o catéter ou a sua próxima cirurgia. Sempre tem alguma coisinha que dá para a gente melhorar. Bom, aproveitando esse assunto, né? então isso é outra pergunta comum dos pacientes. Quanto tempo a gente pode ficar com o duplo J né, no nosso corpo? Na grande maioria dos pacientes que a gente opera, de cálculo renal, por exemplo, o catéter fica de uma a três semanas, tá? Em cirurgias reconstrutivas do do trato urinário, aí o catéter a gente pode deixar um pouquinho mais de tempo, de quatro a seis semanas, porque a gente precisa que que o trato urinário cicatrize em volta do catéter, né? E a junção delicada que a gente fez cicatrize sem abertura, sem vazamentos, né? Mas no dia a dia mesmo, que, que, que é do cálculo renal, é mais ou menos isso, de uma a três semanas. Agora, esse não é o tempo máximo. né O catéter, a gente, o raciocínio é mais ou menos o seguinte, a gente deixa ele o, o mínimo tempo necessário. Então, se eu acho que aquele uretério vai demorar uma semana para cicatrizar ou para desinflamar, né? eu, é, aí eu deixo uma semana. Se eu achar que aquele uretério precisa ser dilatado para que eu faça uma cirurgia, complementar dos cálculos que estão dentro do rim, eu deixo pelo menos duas semanas até a próxima cirurgia. Agora, depois da cirurgia definitiva, que a pessoa já está sem pedras, o raciocínio é, eu só posso tirar esse catéter a hora que eu achar que o ureter estiver favorável, estiver desinflamado, sem nenhuma chance desse ureter gerar uma obstrução à descida de urina do rim. E isso geralmente acontece depois de uma a três semanas. Então, às vezes eu vou lá, tiro uma pedra do ureter, onde estava a pedra, está bem inflamado. Eu vou deixar esse catéter pelo menos 5, sete dias, senão, quando eu tirar o duplo J, o ureter ainda vai estar tá inflamado. E o que, que acontece? Obstrui o rim, volta tudo aquilo de novo. Cólica renal, mesmo sem ter a pedra lá, porque o rim continua obstruído, risco de infecção urinária, risco a, a função desse rim. E aqui cabe a resposta da primeira pergunta da Camila. Se o cirurgião optou por deixá-la sem duplo J naquela situação, é porque provavelmente o ureter dela estava muito favorável, estava muito dilatado, não tinha grandes inflamações ao redor da pedra. Mas isso realmente é uma situação de exceção. Na minha prática, mesmo nessa situação, eu costumo deixar o duplo J pelo menos até o dia seguinte com um fiozinho externo para tirar antes da alta do hospital. Então, o cirurgião tem que estar muito seguro de que aquele ureter não vai obstruir, porque senão a gente está colocando o paciente em risco, né? Lógico que tudo muito bem discutido antes da, do procedimento, tá? Então, esse, provavelmente foi por esse motivo que a Camila ficou sem o duplo J no primeiro procedimento dela. Qual que é o tempo máximo que eu posso deixar um duplo J? É, em geral, a gente pede para não ficar nunca mais do que três meses. Em alguns lugares, a gente vai ler, está escrito seis meses, né? Mas a verdade é que, como eu disse lá no começo do episódio, o duplo J é de um material não absorvível, né? senão ele não conseguiria manter a função que ele tem. E por ser não absorvível, qualquer corpo estranho dentro da via urinária não absorvível, ele começa a calcificar com o tempo. Então aquele duplo J que estava te protegendo, ele começa a te oferecer risco. E o duplo J, para tirar ele, a gente puxa ele né, pela extremidade da bexiga, ele retifica, porque ele é molinho, e aí ele desce pela via urinária sem causar nenhum trauma. Se a gente tira um duplo J que está calcificado, às vezes aquele J que está lá no rim, ele não estica, né, ele está endurecido, está empedrado. E aí pode acontecer de a gente precisar de uma cirurgia maior para tirar esse duplo J, né? então... É... Seria usar um duplo J para proteger o rim e, no final, o duplo J acabar comprometendo a função desse rim. O duplo J calcificado é até um capítulo de livro, tá? e mais para frente eu devo fazer um episódio só sobre isso. O que que é o duplo J calcificado? É aquele que foi esquecido, que ficou muito tempo dentro do corpo e que já não não tem mais a possibilidade de ser retirado de forma habitual. E aí pode demandar de vários tipos de procedimento cirúrgico. Então, a regrinha mais ou menos é essa, o tempo máximo é de 3 a 6 meses, mas a gente deixa o mínimo tempo possível para que o paciente não fique com todos os sintomas do duplo J de forma desnecessária. Então, na minha prática clínica, eu deixo geralmente de 1 a 3 semanas, dificilmente passa disso. E como que esse duplo J é retirado? né? Acho que cada um já ouviu falar das suas experiências, boas ou ruins, eu gosto da ideia de tirar no centro cirúrgico, e é isso que eu proponho para os meus pacientes, é lógico que eu discuto todas as possibilidades com eles, né? e não existem muitas, na verdade. A gente, antigamente se tirava muito duplo J na clínica do urologista, com anestesia local, eu acho que isso gera muito incômodo quando o aparelho, o cistoscópico, o aparelho que a gente usa, passa pela uretra, dá muito incômodo, e no homem, inclusive, dá um pouco de dor, eu não gosto de oferecer isso para ninguém, mas eu comento que existe essa possibilidade. No meu consultório eu não faço isso, tá bom? Se o cateter vai ficar pouco tempo, existe a possibilidade de a gente deixar um fiozinho externo, né? Se vai ficar no máximo estourando de 7 a 10 dias o duplo J. E aí, acima disso, aumenta muito o risco de infecção urinária por ter esse fiozinho para fora. Aí o paciente tem que topar, ficar com esse fiozinho, topar, tomar muito cuidado para não puxar sem querer... Às vezes dá um pouco de aflição no paciente que tem fiozinho, o índice de perda não é desprezível, chega a 10% em homem, então um em cada 10 homens que colocam o duplo j com fiozinho acaba puxando de forma inadvertida o fio, em mulher chega a 20%. Então se eu sei que não pode tirar o duplo j antes da hora, eu nem ofereço isso, porque se de repente a paciente ou o paciente tira o catéter sem querer pelo fiozinho, morre de dor e aí eu vou me sentir culpado e e eu não quero isso para os meus pacientes de jeito nenhum. Agora, para tirar com o um aparelho o cistoscópio, mais aconselhado é no centro cirúrgico, principalmente se for ficar acima de 10 dias, pelo fato disso, disso ser feito com uma técnica séptica para evitar uma infecção urinária e pelo fato do paciente tomar uma sedação leve na veia, igual a sedação de endoscopia. O paciente fica um período no hospital, ele chega no hospital dois, duas horas antes do procedimento, tira o duplo J e vai para casa duas três horas depois, Só só é um procedimento que, como como ele toma sedação, é aconselhável que o paciente não dirija, mas o índice de satisfação com esse tipo de procedimento é o mais alto de todos. Existem pesquisas com os pacientes que já fizeram de várias formas e o preferido e o recomendado pelos próprios pacientes é a retirada em centro cirúrgico sob sedação para evitar a infecção e pela comodidade. O paciente pisca o olho, não vê nada, o cateta já saiu, E a gente libera o paciente para casa com bastante segurança e e, e ele sai satisfeito. Respondendo então a segunda pergunta da Camila, né, essa ansiedade que ela ficava em relação a deslocar o catéter, isso é algo muito comum também com os pacientes, né, mas o catéter, por ele ter ter o formato de J, e a gente sempre se certificar de que ele foi colocado adequadamente, é muito raro dele migrar. Mesmo que o catéter faça a urina sangrar, que dê um pouco de incômodo ou alguma dor, isso não quer dizer que o catéter está sendo deslocado de forma alguma ou que está causando mal para a pessoa de forma definitiva, né? uma sequela no corpo. Isso sempre é um receio. né? A gente parece ter uma coisa dentro da gente que isso vai machucar a gente e que não vai ter volta. né? Isso é raríssimo de acontecer. Não é impossível do catéter migrar. Eu tenho um paciente que todas as vezes que eu passei o duplo J nele, o catéter migrou, provavelmente por uma alteração na, na anatomia dele, assim como pela hiperidratação que ele fazia no pós-operatório, ele tomava mais de 5 litros de água por dia. E até recentemente no consultório eu tive um outro paciente que, em um dos lados, eu passei um duplo J dos dois lados, e em um dos lados o catéter acabou migrando. Isso também provavelmente é por causa da variação da anatomia da pessoa e que o J do rim não fica bem feito. Por mais que a gente faça certinho, às vezes o, o, o rim consegue, com a produção da urina, empurrar o catéter. Mas isso, isso realmente são casos de exceção. Tá? Pegar peso, é, fazer exercício, fazer esporte, se movimentar, pode piorar um pouquinho os sintomas, mas não que isso vá gerar o deslocamento do catéter, não existe nenhuma comprovação nesse sentido. Tá bom? Então, eu acho que é importante a gente deixar bem falado aqui. Bom pessoal, era isso que a gente tinha para comentar sobre o Duplo J, lógico que mais dúvidas vão surgir ao longo dos, dos comentários aí do nosso, desse episódio, é, vocês fiquem à vontade para me mandar nas redes sociais, no, no Instagram, no Facebook, no, no meu próprio site onde eu coloco os episódios do podcast, as suas dova, novas dúvidas que não foram respondidas nesse episódio, mas acho que ficou bem completo, é, ajuda bastante para quem está em uso do catéter ou quem vai ter que usar para esclarecer a situação, e queria agradecer de novo as perguntas da Camila, que é uma paciente nossa muito próxima aqui do consultório, que vem se, se esforçando para evitar a recidiva de cálculos e vem tendo sucesso nesse sentido. Então, ela está de parabéns nas medidas clínicas, mais para frente eu devo trazê-la para compartilhar as experiências dela aqui no nosso episódio. Eu queria agradecer também a todos que vêm ouvindo e apoiando o nosso podcast Em todas as plataformas, os comentários e as notas na plataforma da Apple, mas muita gente tem ouvido a gente também diretamente no meu site, e pelo Spotify, pelo Deezer e pelas outras plataformas de podcast. Esse episódio aqui vai estar na íntegra no meu site, no no seguinte endereço: www.ourologista, tudo junto,.com.br/podcast/episódio 11. Então nessa página tem o o episódio de áudio e eu vou deixar também alguns textos e e algumas fotos para quem tiver curiosidade de ver o que que é um um duplo J para complementar um pouquinho do conteúdo de áudio aqui do do nosso podcast. Tá certo? Então, mais uma vez obrigado a todos e a gente se vê na próxima semana com mais um tema interessante aqui para vocês com perguntas que vocês têm nos feito. Grande abraço!